0: 我们今天呢，要继续的来讲解啊、呃，我们的会幕这个系列。我们沿着出埃及记的记载，直到当上帝带领以色列民，借着摩西带领他们离开了埃及为奴之家，来到了西乃山，在这边耶以色列民整整在西乃山住了一年的时间。而在这一年的时间当中，上帝赐给他们啊、呃、他的十诫，他的律法，并且借着摩西设立在会幕的这个敬拜，所以上帝在这段时期设立了旧约的百姓他们的生活的根基和他们敬拜的根基。我们在之前看到，整个的会幕都在向我们预示着、预表着耶稣基督。不论会幕的各个方面，至圣所里面的约柜啊，包括圣所当中各样的器具，那个金的灯台，那个陈设饼的桌子，整个的会幕的。幔子，嗯，整个会幕的帘子，会幕的外院，都是向我们不断的宣讲着福音。呃，这是上帝在旧约的时候，在耶稣基督还没有降世的时候，就在借着这些预表的形体，向当时的百姓讲述耶稣基督的救恩。啊，那在上个主日我们也讲到了啊、呃，这个祭司大祭司所穿的这个衣服，甚至连这个衣服。也是在预示着、预表着耶稣基督，啊、嗯，他是我们的大祭司，啊，他为我们献上了那一次永远的赎罪祭，洗净我们的罪。所以，同样的，我们今天要继续的来啊，按沿着出埃及记的记载来看，啊，来到了出埃及记的第二十九章，我们要来看啊，祭司的高利，祭司的案例，啊，这一段。所以，让我们一同的怀着谦卑的心来聆听上帝的话语。向我们宣读《出埃及记》第二十九章第一到第三十七节。上帝对摩西说：“你使亚伦和他的儿子成圣，给我供祭司的职分，要如此行：取一只公牛犊，两只无残疾的公绵羊，无酵饼和调油的无酵饼，与抹油的无酵薄饼，都要用细麦面做成。”这饼要装在一个筐子里，连筐子一同带来。又要把公牛和两只公绵羊牵来，要使亚伦和他儿子到会幕的门口来用水洗身。要给亚伦穿上内袍和以弗德的外袍，并以弗德又要带上胸牌，束上以弗德巧工织的带子，把冠冕戴在他的头上，将圣冠加在冠冕上，就把膏油倒在他头上膏他。要叫他的儿子来，给他们穿上内袍，给亚伦和他儿子束上腰带，包上裹头巾，他们就凭永远的定力做了祭司的职任。又要将亚伦和他儿子分别为圣。你要把公牛牵到会幕前，亚伦和他儿子要按手在公牛的头上。你要在耶和华面前、嗯，在会幕门口载着公牛，要取些公牛的血。用指头抹在坛的四角上，把血都倒在坛角那里。要把一切盖脏的脂油与杆上的网子，并两个腰子和腰子上的脂油，都烧在坛上。只是公牛的皮、肉、粪，都要用火烧在营外。这牛是赎罪祭。你要牵一只公绵羊来，亚伦和他儿子要按手在这羊的头上，要宰这羊。把血撒在坛的周围，要把羊切成筷子，洗净五脏和腿，连筷子带头都放在一处。要把全羊烧在坛上，是给耶和华献的燔祭，是献给耶和华为馨香的火祭。你要将那一只公绵羊牵来，亚伦和他儿子要按手在羊的头上。你要宰着羊，取点血抹在亚伦的右耳垂上。和他儿子的右耳垂上，右抹他们的右手的大拇指和右脚的大拇指上，要把血洒在坛的四围。你要取一点膏油和坛上的血，弹在亚伦的和他衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，他们和他们的衣服就一同成圣。你要取着羊的脂油和肥尾巴，并盖藏的脂油与肝上的网子，两个腰子和腰子上的脂油，并右腿。这是承接圣旨所献的羊，呃，再从耶和华面前装无效饼的筐子里取一个饼，一个调油的饼和一个薄饼，都放在亚伦的手上和他儿子的手上，作为摇祭，在耶和华面前摇一摇，要从他们手中接过来，烧在耶和华的坛前的坛坛上的燔祭上，是献给耶和华为新香的火祭。你要取亚伦承接圣旨所献的公羊的胸，作为摇祭。在耶和华面前摇一摇，这可以做你的份。那摇祭的胸和举祭的腿，就是承接圣旨所摇的、所举的，是归亚伦和他儿子的。这些你都要成为圣，做亚伦和他子孙从以色列人中所得永远的份，因为是举祭。这要从以色列人的平安祭中作为献给耶和华的举祭。亚伦的圣衣要留给他的子孙，可以穿着寿高。又穿着承接圣旨，他的子孙接续他当祭司。每逢进会幕在圣所供职的时候，要穿七天。你要将承接圣旨所献的公羊的肉煮在圣处。亚伦和他儿子要在会幕门口吃着羊的肉和筐内的饼。他们吃这些赎罪之物，好承接圣旨，使他们成圣。这是外人不可吃，因为这是圣物。那成节圣旨所献的肉或饼，若留有一点留到早晨，就要用火烧了，不可吃这物，因为是圣物。你要这样照为一切所吩咐的，像亚伦和他儿子行成节圣旨的礼七天，每天要献公牛一只为赎罪祭。你洁净坛的时候，坛就洁净了，且要用膏抹坛，使坛成圣。要洁净坛七天，使坛成圣。谈就成为至圣，凡挨着谈的都成为圣的。我们今天读上帝的话语就到这里。那么我们今天继续的沿着这个出埃及记的这个记载，当在上一章，上帝告诉啊、呃、摩西要让他为亚伦和他儿子做圣袍。然后接下来，在这一章，上帝告诉摩西如何去正式的按立亚伦和他的儿子做祭司。啊、呃，这一章其实呃，或许来说是啊、呃、一个非常喜乐的一章，是啊、呃、我们可以看到是应当让我们欢喜快乐的一章，因为在这一章我们终于看到祭司被按立。啊、呃，有的时候哦、呃，有的时候听说王一牧师讲道的时候。啊，总是很沉重啊，总是讲罪啊。但是终于，我们终于来到了这一章啊。其实并不是我我我我喜欢讲罪，是吧？只是因为圣经不断的向我们提到这个概念啊。但是在这一章，我们看到这是一个喜乐的一章啊，因为在这一章里面，上帝终于把他所要设立的祭司正式的要安立了、啊，这就意味着上帝视为圣洁的上帝，终于可以有一个。啊，途径可以和有罪的百姓同住在一起啊，所以，我们今天要来一同的看亚伦和他子孙啊被高丽做祭祀的这样的一些的步骤，整个的案例的仪式啊是非常的呃、啊、繁繁琐啊。如果大家有幸可以参参加过呃一些牧师啊或者是其他长老的案例仪式，你可以看到那个、是一个非常神圣的时刻。啊、呃，但是在，呃，在这个这里面，大祭司的高丽更加是一个非常繁琐的，而且神圣的这样的一个一个过程、呃，所以，呃，让我们一同的来来到这个经文，我们一同的来看到底啊、呃，祭司的这个高丽对我们来说，啊、呃，这个高丽应该是一个什么样的过程？我们从亚伦和他儿子的高丽当中，我们也看到，啊、呃，整个的祭司。接下来他们所要担任的职分和他们所要做的工作，都是直接预表着那位真正的大祭司耶稣基督他的高丽。而且我们要最后要来看，在基督里我们所领受的恩高到底是什么？所以我们一同的先从第一点来看，这是亚伦和他儿子的高丽。首先在二十九章这里面前面啊、呃、在。啊、呃，第一到第三节这里面，上帝告诉摩西要准备这些东西，对吧？要准备一只公牛，啊、呃，两只羊，然后还有一些饼，然后这些都是用来做案例仪式所使用的。那么，真正的接下来进入到案例仪式的时候，是从第四章开始，第四节开始。这个案例仪式的步骤是这样：首先，第四节告诉我们，摩西。要把亚伦和他儿子带到会幕门口，然后用水给他们洗身子，啊、呃，这表明他们需要首先洁净污秽，啊、呃，而这里面的这种洗应该呃是一种浸在水里的这样一个状态，啊、呃，所以他要把亚伦和他的儿子浸到水里，然后出来，啊、呃，这是一种仪式上的表明他们已经洁净，接下来。呃、他需要把已经洗过身子的这些祭司，给他们穿上新的衣服，啊、呃，就是之前二十八章，呃，上帝所要求的这些圣袍，是给他们穿上这些圣袍，表明他们开始进入到一个新的身份，开始履行他们的作为祭司的责任。然、嗯、给他们穿完袍子之后，第三步。是要用高油去抹他们，啊、呃，那对于大祭司，对于亚伦来说，这个油是从他的头上倒下来，啊、呃，然后整个这个头流到他的身子上；而对于亚伦的儿子们来说，不是从头上倒下来，而是在衣服上弹，啊、呃，所以亚伦和他儿子的这个受高。的方式还不是特别一样。亚伦是在献祭之前就已经受膏，但是他儿子是在献祭之后，嗯，是用第二个祭物的血和油混在一起弹在身上，嗯，所以高油象征着什么呢？高油象征着是圣灵，所以亚伦被高油倒倒下来是表明亚伦要被圣灵浇灌，分别为圣，嗯、所以亚伦所领受的高油更多，这表明。大祭司要有更多的圣灵的浇灌，啊，以及更尊贵的职分和更重要的责任。另外，呃，这也表明亚伦儿子的祭司的身份并不是独立存在的，啊、呃，他们、呃，是从亚伦大祭司作为大祭司他身上所留出来的，或者说是他们是因为他们连接于亚伦大祭司，所以他们产生了自己的祭司的身份。就像今天我们作为基督徒，我们被称为君尊的祭司，并不是因为我们自己单独获得这样的身份，而是因为我们连于基督，有份于基督的这个恩膏，所以获得了这样新的身份。啊，所以第一步是水洗，第二步是披戴圣袍，第三步是高抹，然后第四步接下来就是献祭。那献祭这里面，呃，提到上帝告诉摩西说要献三种不同的祭。首先，第一种祭是从第十节到第十四节，这个祭是告诉我们，十四节告诉我们这是赎罪祭，就是一只公牛犊，然后亚伦和他的儿子们要按手在这个公牛犊的头上，然后把它、呃、把它宰杀掉，用公牛的血抹在坛的、呃、四角上，然后纸油要烧在坛上，但是其他的部分要用火烧在营外。这是赎罪祭，第一个献的祭是赎罪祭。这表明，呃，祭司要想开始他们的职分，首先他们必须罪得赦免，他们才能够给上帝做圣洁的职分。那第二个祭呢，就是呃叫做翻记，这是第十五节到第啊十八节所告诉我们，这是一只公绵羊。这只公绵羊也是同样的，亚伦和他的儿子要按手在他的头上，血要洒在坛边。这里面不抹在坛角，啊、嗯，然后这个羊会这个、要被切成一块一块的，整只羊全羊都要烧在祭坛上，整只羊是献给上帝的，呃，这个全部献给上帝的。这表明作为祭司，他们不但罪得赦免，他们也要全然的献给上帝，他们整个的生命都是献给上帝做圣洁的工作啊、呃。那么第三个祭。是这个平安祭啊、呃，所以这是第二只羊。这第二只羊也是同样的，亚伦和他的儿子按手在这羊身头上，然后也要宰杀掉。然后这里面很特别啊、呃，这个这个这个祭是专门是在只有在安利祭司的时候才会出现的，因为有一个很特别的仪式，就是用这只羊的血抹在祭亚伦和他儿子的身体的三个地方：右耳垂、右手的大拇指。和右脚的这个大大拇脚趾上，那为什么要这样做呢？啊、呃，一般的学者猜测，这表明这是身体最边缘的地方，对吧？你从这儿再往下就没有了，就不走。所以这是身体表明人体的最最边缘的地方。当这些边缘的地方都被血所抹的时候，就表明整个人都啊、呃、被被血所遮盖。那么和之前抹这个谈脚。啊，也是可能有这样的相关的关系。这个坛的四角表明这整个坛的一个最最边缘的这样的地方，所以把这坛的四角抹上，就表明整个坛都被分别为圣。那其他的血洒在坛边，然后接下来用这支祭物的血和膏油混在一起，弹在圣袍上，表明亚伦和他孩和他的儿子。以及他们所穿的圣袍都被成为圣洁了，啊，但是在这个平安祭里面，啊、呃，有很多不同的部分。我们看到这只羊最后会被啊、呃、吃掉，前面两个祭是不能吃的，啊、呃，赎罪祭是呃烧，然后其他的部分烧在营外，然后这个第二个翻祭是全都是全都烧成灰，对吧？但是这第三个祭是亚伦和他的儿子以及摩西都吃的。嗯，所以这表明，这表明上帝最终要和他的百姓，最终要借着祭司啊、呃，要与他们一同坐席，要和他们一同吃喝。所以这是代表上帝和他的子民之间的这样的一个团契相交的这样的一个关系。所以，上帝用这样一场宴席来表明他接纳他的百姓，并且称、呃、啊，去用他的恩典来款待。招待他的百姓。那接下来，呃，经文告诉我们说，呃，在第三十节告诉我们说，整个的这个案例的仪式要经历七天七夜啊，啊、呃，这个七这个数字代表完全，也就是说，啊、呃，表明亚伦和他的儿子们完全的成圣。而且，我们看到这个这个与整个创世纪创世的这个七周呃七天也是相呼应的。我们之前提到过，整个会幕就是一个新的创造，新的宇宙。祭司相当于一个新的亚当，在新的圣所当中侍奉上帝。因此，在这个新创造、新创造当中服侍的新的亚当们，他们首先需要从礼仪和象征意义上被重新的被造，或者我们可以说被重生，这样他们才适合在这个新创造当中，在这个会幕当中。去工作，啊、呃嗯，而这个重生可以说是十分形象的，呃，他们就像真的要是像死去一样，然后再复活，啊、呃，因为还记得他们要被留在圣所七天七夜，而你要知道，当他们经过前面这些案例仪式之后，他们是什么样的状态？他们的身上、衣服上，还有包括他们所在的那个地上，全都是血，是他们是在。一个血泊当中，在那里待七天七夜，嗯，就是如同像死去一样，你可以想象到在那个地方苍蝇开始乱飞，对不对？然后很腥臭的这样的一个状态。然后到了第八天，他们的会幕的门被打开，这个时候他们就如同从死里复活一样，开始在上帝的新创造里侍奉上帝、呃。所以。第八天，当亚伦开始和他的儿子们履行祭祀的职分的时候，为百姓献祭，亚伦出来举手为百姓祝福的时候，耶和华亲自以火焰的方式显现，烧尽啊亚伦所献的一切的祭物。这表明上帝用这个火印证亚伦的受膏是他所喜悦的，是蒙他所悦纳的。上帝用这种方式在向他的百姓宣告说：“这是我所喜悦的祭祀，你们要听他。”百姓就欢呼，开始匍匐敬拜啊、呃，去啊、呃、敬拜上帝。呃，所以我们之前也提到了，这一切对于旧约当中的百姓来说是一个极大的好消息，因为祭祀的高利表明着上帝如今可以与他的百姓建立起真正的桥梁。还记得上帝借着摩西把以色列带出了埃及为奴之家，他说我要与他们同住，他要把以色列造成一个新的创造。这本来是一件可喜可贺的事情，可是西乃山的景况使得以色列民惧怕，他们无法靠近上帝，他们恐惧发战，对摩西说：“求你和我们说话，不要上帝跟我们说话，对吧？”嗯、今天我们很难想象到，对吧？上当上帝，当那位圣洁威严的上帝真的开始跟你说话的时候，你应该是一个什么样的状态？嗯、今天很多人说：“啊，上帝跟我说话，上帝跟我说话。”呃，基本上大部分都不是可信的、呃、如果上帝真的跟你说话的话，你可能应该有的反应是像以色列民这样，恐惧战惊，害怕的要死，甚至你求上帝不要再向你说话，因为你承受不了。他说不要，他们说不要上帝耶和华神跟我们说话，恐怕我们死亡。因此，西乃山立约的这个事件提出了一个非常严肃的问题。这群有罪的百姓应当如何和这位圣洁、威严的上帝同住呢？我们今天都想说，人人都想上天堂，对吧？但是我们有没有想过，天堂是一个极其危险的地方？因为天堂是上帝的居所，居所，而上帝是烈火般的上帝，上帝是圣洁的、威严的上帝。你有没有想过，像你这样污秽的罪人，怎么样能够进到上帝面前？你你,你可能会被他的光击杀致死，天堂会把我们杀死。这就是以色列民当时所面对的矛盾：他们已经被上帝带领出来了，但是他们现在要面对与上帝同住，但是他们没有办法承受得起。因此，上帝带领摩西。告诉摩西要设立这个会幕。你看到这个会幕是一层一层一层的遮盖，把上帝的荣光都遮盖起来。上帝要隐藏自己的荣耀，好能够与他的百姓同住。而且不但他设立了会幕，他也设立在会幕里工作的祭司。所以这些祭司他们的工作就是在上帝和百姓之间建立起这样的一个桥梁、中保的作用。因此，亚伦的受膏是极其重要的事件。这身这表明他的身份不是别的，亚伦的身份是受膏者 ，Mashiach。实际上，这是全本圣经当中第一次出现 Mashiach 这个词。Mashiach 就是弥赛亚的意思，就是我们翻译成叫做弥赛亚。或许你们中间已经有人知道 ，Mashiach 被翻译成希腊语叫什么？被翻译成希腊语叫做 Christos， 就是 Christ， 就是基督的意思。所以这是圣经全本圣经当中第一次出现“基督”这个字，不是等到新约，而是在这里，在出埃及记第二十八章的末期和出埃及记第二十九章，这里面告诉我们，亚伦是第一位弥赛亚，亚伦是第一位受膏者，他是第一个基督。他的工作是在神和人之间做中保。亚伦要把上帝的百姓担在他的肩头，放在他的胸前和心上，使上帝的愤怒得以止息。这正是这些这个中这些受膏者他们的中保的工作，是百是使百姓与这位上帝维系他们的圣约关系的一个非常重要的桥梁。因此，亚伦和他儿子的受膏。对于上帝的百姓来说，是一个好消息，是一个福音。但是我们也看到，这旧约的高利仪式也让上帝的百姓看到整个旧约的祭祀制度的脆弱、有限和暂时。在他们的高利仪式上，有一个非常重要的部分就是献祭，而这三个祭的顺序非常重要。第一个所献的祭是赎罪祭。这个祭的作用是要除去祭司的罪，而第二个祭表明啊、呃、是反祭，这表明祭司要全然的奉献给上帝啊、呃。第三个祭是平安祭啊、呃，这表明上帝接纳了他们，并且愿意与他们坐席一同吃喝。那这三个祭的顺序非常的重要，首先他们必须要除罪，然后全然的成圣献给上帝，然后才能够与上帝有团契的相交。啊，换句话说，这些祭司，甚至亚伦自己作为大祭司，他们本身并不是无罪的。他们和所有的以色列人一样，都需要首先先为自己献上赎罪祭，除去罪孽。他们首先先要被救赎，在他们为其他人献祭之前，他们自己先要被那公牛的血涂抹遮盖。但是他们使以色列与上帝建立团契关系之前，他们首先要被上帝接纳；他们使以色列人成圣之前，他们必须在圣所住满七天，先使自己成圣，因为他们按照自己的本性而言不是圣洁的。这一切都表明，整个旧约的祭祀制度是有限的，是脆弱的，是暂时的。亚伦等次的受膏者们，他们无法真正的除去罪。他们也没有任何的能力带来真正的新创造，因此这一切都是影像，弟兄姐妹们，这一切不是上帝最终的心意。但是上帝在那个时期用这些的预表和影像来教导以色列民，他们将来所真正要盼望的那个救赎到底是什么？他们要等候那位真正的受膏者，那位真正的 Mashiach， 那位真正的基督的降临。因此，这是我们要一同思考的第二点。耶稣基督作为真正的受膏者，他所受的膏立。耶稣基督成就了亚伦和他儿子的整个的受膏仪式。我们看到，如同亚伦他在开始执行大祭司的职分的时候，要先用水洗自己的身子。同样的，耶稣在他开始在地上传道的时候，你还记你们还记得他去了哪儿？他去了约旦河。他来到施洗约翰那里受约翰的洗。耶稣自己所受的这个喜，就是他要受的大祭司的这个受膏的仪式的一部分。约翰看到这位天使所预言的救主，他恐惧战兢，对耶稣说：“怎么你跑到我这儿来受洗？我本来应该受你的喜才对啊！”但是耶稣说：“我理当尽猪般的意义。”我应当按照摩西的律法来做大祭司，所以我要用水洗身。然而，就如同亚伦从水里出来的时候，摩西将膏油倒在他的头上浇灌下来，表明圣灵要浇灌他，要充满他，要把他分别为圣。当耶稣从水里出来的时候，你们还记得，圣灵如同鸽子一样降在他的身上，圣灵浇灌在耶稣的身上，不是那个。象征圣灵的油，而是圣灵自己，是圣灵本身亲自的降临，并且你们还记得父上帝在那个时刻亲自的印证耶稣的受膏，远远胜过起初亚伦的受膏。上帝亲自用他自己的声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”亚伦射高之后，要与世隔绝，住在会幕七天七夜，然后才能彻底的成圣，开始履行他的圣旨。而我们记得，耶稣当他从约翰受了喜，从水里上来，领受了圣灵的浇灌之后，接下来福音书记载了一件非常重要的事情，就是圣灵催逼着耶稣到哪儿？到旷野去。圣灵催逼耶稣去旷野，要在那里与世隔绝，受魔鬼的试探。他要在那里待了四十天，因为他要也要彻底的成圣。但是他成圣的方式不是通过别的，而是通过他真正借着胜过魔鬼的试探而成为圣洁。尽管因着以色列和他们祭司的罪，圣城西安被审判成为旷野，耶路撒冷变成荒场。就像以太亚书所告诉我们的，就像历史所告诉我们的，但是上帝的那位真正的受膏者，他的降临带来圣灵完全的浇灌，使旷野变成了伊甸，使沙漠成为上帝的乐园。还记得在马可福音那里面记载了一个非常短小的一节，但是很重要的一节。马可告诉我们，耶稣在旷野与野兽同住，有天使服侍他。这告诉我们什么？这告诉我们，看到耶稣在旷野胜过试探之后，把旷野变成了伊甸，那个曾经野兽不加害于人的伊甸，那个人与世界的其他的受到物和平同住的那个景象，就在耶稣所在的旷野再一次的显现了。这正是伊甸乐园的景象啊，弟兄姐妹们，这正是会幕所象征的新的创造已经在这个地上出现了。耶稣不需要穿着撒上寄生血的圣袍才能够成为圣洁，因为他自己就是圣洁的。他不需要献上任何的祭物来除去自己的罪，因为他本身是无罪的。他所献的比这一切的祭都更美，因为他在十字架上所献上的是自己。亚伦身穿着圣袍，献上动物的血为百姓赎罪。但是我们看到这位真正的大祭司，这位真正的亚伦，他赤身露体的挂在十字架上，用自己的血为他的百姓除罪，如同那只繁记的羊羔被切开，他的身体在十字架上为我们拨开，而他最终这一切的工作所带来的，就是使我们与上帝能够真正的团契相交。就像亚伦在承受圣职的时候，与他的儿子们在上帝面前一同吃喝坐席，在耶稣被卖的那一夜，他也与他的门徒一同坐席，在他们面前摆设筵席。他拿起饼来说：“这是我的身体，为你们而舍的。”他拿起杯来说：“这杯是我写所立的新约，你们拿起来要喝，这是为你们而留的。”而我们看到亚伦和他儿子们在上帝面前吃喝的这筵席，最终所预示的是上帝将要在新天新地，在他的圣山圣所当中摆设的那永恒的筵席，叫历史立在各族各各民当中，一切属于他的子民将要与上帝一同的坐席。就像耶稣在地上说，将来要从东从西从各处来许多的百姓，他们要与亚伯拉罕、以撒、亚格一同的坐席。就像大祭司任职的时候吃的食物是圣物，外人不可以吃。我们如今所领受的耶稣所设立的圣餐，则更是神圣不可侵犯的。如果说旧约当中圣侵犯圣物的人要从民间被剪除，那么如今那些不信的或者在生活当中不敬畏上帝的人，如果领了基督所设立的圣物，岂不要受更重的审判吗？因此。《海德堡要理问答》第81问，告诉我问我们说，谁可以来到这圣餐桌前？回答说，那些因着自己的罪恨恶自己，但是相信基督，因为基督的缘故，自己的罪已经得到赦免，自己的软弱已经被基督的受苦和死所遮盖的人，他们才能够来到上帝的桌前。而那些假冒为善和拒不悔改的人，他们是在吃喝自己的罪。然后第八十二问问那些言语和行为上显出自己不信和不敬的人，他们可以领受这圣餐吗？回答说不，因为他们这样做就是在亵渎上帝的圣约，招惹他的愤怒降临在全会众身上。因此，弟兄姐妹们，我们需要如此严肃的对待上帝所设立的胜利。上帝所设立的胜利不是一个游戏，而是他。亲自将他爱子耶稣基督身体和宝血赐给我们来供养我们来喂养我们。因此，今天你有多么重视胜利？今天你有多么的渴慕来到教会来领受胜利？或者圣礼对你来说有多么的重要？我们很遗憾的是，我们从现在开始，我们又要。回到网上来敬拜，我们没有办法再来到上帝的桌前来去领受这胜利，这对你来说意味着什么？还是你会觉得说，啊，这也无所谓？但是，让我们真的意识到，上帝在他的胜利当中所赐给我们的恩典是如此的真实。他借着这胜利，使我们与基督有形有体的联合在一起。因此，我们必须谦卑的来到主的桌前来省察自己，向他承认我们的罪，并且宣告对他的依靠和信心。因为这圣餐表明的不是别的，正是我们与我们的大祭司耶稣基督的联合。而因着与基督的联合，我们也领受了基督的恩高，成为君尊的祭司。所以，这是我们要看的最后一点。我们看到了亚伦和他儿子们的高利，我们也看到了耶稣基督所领受的高利。那么，最后我们要来看。我们今天在耶稣基督里所领受的高利，正如亚伦起初首先受受高油的这个案例，然后献上赎罪祭，接着用寄生的血和高和膏油洒在他儿子身上，使他们也成为圣洁一样。今天我们看到我们的大祭司耶稣基督，他在十字架上为我们献上赎罪祭，然后他三天之后从死里复活升天，并且在五旬节那一天赐下圣灵。来高抹他的教会，设立他新约的圣所和祭司，就是今天的教会和所有的信徒。旧约的会幕当中有圣所和至圣所，我们之前也讲到过，象征着天和天上的天。而祭司们就像天使一样，侍立侍奉在上帝的周围。当我们远远的看到会幕上祭司在圣所周围。呃，不断的侍奉上帝进出圣所的时候，我们其实就看到了天上的样子，天使们在上帝的宝座周围在侍奉他。所以地上的会幕就是天堂在地下的一个延伸，但是这一切都是暂时的预表。如今耶稣基督已经成就了那真正的救赎大功，他如今已经升天，坐在天上真正的至圣所里，他亲自的。以一位得胜的大祭司、君王的身份坐在父上帝的右边，而那天上的圣所，今天在地上的延伸，不再是旧约的圣殿或者会幕，而是今天的新约的教会。教会就是永生神的家，教会就是圣灵在今天在地上所搭支的帐篷，就是今天圣灵用我们每一个人作为灵石所搭建的灵宫。有耶稣基督坐着宫殿的房角石，而我们都与他联合。今天新约的每一个圣约子民都拥有着这个至高无上的殊荣和特权，远远的超过旧约的祭司。今天我们可以坦然无惧的进入到那个真正的圣所里，因为我们已经披戴了基督在我们身上。我们所披戴的不是细麻布所织的圣袍，而是基督完美的衣袍。我们不再需要像立位祭司那样不断的为自己赎罪，因为我们的主耶稣基督他已经完成了那一次永远的赎罪祭，使我们得以成圣，得以完全。而我们今天来到上帝面前所献上的是我们的身体和灵魂，如同那燔祭的羊全然的献给上帝。就像海德堡要理问答第一问所回答的说：如今在基督里，我的身体和灵魂都不属于我自己。我不再是我自己的主，而完全的属于我的救主耶稣基督。因此，今天每一个与基督联合的人都蒙耶稣的宝血所泼洒和圣灵的浇灌，已经全然的成为圣洁。今天我们已经与基督同死、同埋葬，并且与他同复活、同升天，一同坐在父上帝的右边。将来只等他、他只等到他再来，执掌王权，直到永永远远。因此，弟兄弟兄姐妹们，这是你今天在基督里所领受的恩高，这是你在基督里所得到的高模。因此，弟兄姐妹们，让我们把心仰望在我们这位中宝和大祭司耶稣基督的身上，让我们每一个人都甘心情愿的把自己全然的献上，作为感恩的活祭，这既是讨上帝的喜悦，这是我们每一个人理所当然的侍奉。那、啊、我们如何在我们的生活当中侍奉上帝？今天你说，当我们每次提到侍奉上帝的时候，我们所想到的就是，呃，在教会里面担任一些职分，或者在教会里面做一些事情才叫侍奉上帝。但是我们忘记了，圣经告诉我们，保罗告诉我们说，你们要侍奉上帝的时候，是说你们要用你们的身体、灵活，你们要用你们的生活去全然的侍奉上帝，不是说去担任某些职分。当然，在教会里面。我是有一些人分别出来去担任某些具体的工作，但是他们并不是好像高人一等，或者是在圣洁程度上要比其他人更圣洁。不，他们只是在功能上有不同的区别。他们在教会里面服侍一个特别的岗位，一个特别的职分。但是每一个信徒弟兄姐妹们，每一个人，我们都有这样的责任，用我们的生命去侍奉上帝。但是如何侍奉？就是靠着圣灵，靠着上帝、耶稣基督我们高升的救主浇灌在我们每一个人生命当中的圣灵，胜过肉体的试探，遵行上帝的律法，过感恩的生活，就是我们每天的平凡的生活。你们中间从前有追随世上各样的偶像的，如今不要再拜偶像了，而单单的敬拜三一真神。你们中间曾经有违违背。安息日的，如今要在主里真正的安息，在主日遵行他的命令来敬拜他。你们中间曾经有辱骂父母的，如今要敬重你们的父母；你们中间从前杀人的、仇恨的，如今要爱慕，如今要爱你们的邻舍，如同自己。你们中间曾从从前犯奸淫的、沉迷色情的，如今要持守自洁，在自己的身子上荣耀上帝。你们中间从从前偷盗的，保罗说不要再偷窃了，要自己劳力做正经的事情，把你们所剩余的分给穷人。你们从从前中间有说谎的、欺诈的，不要再偏向虚妄，要爱慕真理，哪怕自己吃亏。你们中间从前有贪恋的、嫉妒的，如今要以神为知足。弟兄姐妹们，这就是我们如何在生命当中侍奉神。因为这就是我们在基督里所领受的恩膏，是圣灵亲自的来重生我们、改变我们的生命，让我们能够甘心乐意的为他而活、顺服上帝的律法、过圣洁的生活。因此，愿圣灵帮助我们弟兄姐妹们，以这样的方式度过我们的一生，直到将来我们有一天要来到我们的这位救主面前，来到我们这位大祭司的面前，在永恒的新创造当中与他。一直同在，直到永永远远。阿门。